1: Bonjour à tous et joyeux Noël, j'espère que vous allez bien, la tech ne s'arrête jamais, le rendez-vous tech est là pour vous accompagner encore une fois même pendant cette période de fête. Je suis Patrick Béja et dans cette émission on parle de tech, on parle de technologie, d'internet et de gadgets toutes les semaines. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu plus intimiste, on est juste vous et moi comme ça arrive parfois dans l'émission. Je fais cet épisode tout seul parce que bah, c'est le jour de Noël, on est le 25 et comme je le disais, la tech ne s'arrête jamais et donc euh, je suis là pour vous souhaiter un joyeux Noël et je souhaite tout particulièrement un joyeux Noël à Sancho, Julien Gréaume, Thib, Guillaume, Pierre-Henri, Albin, Franck Topalian et Albin Tendron qui font partie des auditeurs qui soutiennent l'émission financièrement sur patreon.com, donc merci à eux et merci à tous ceux qui le font et un joyeux Noël à vous tous mes patriotes adorés puisque vous me permettez de faire ce travail et que vous payez pour une information de qualité, en tout cas j'espère c'est le but, et donc aujourd'hui on va avoir un épisode un petit peu particulier pour Noël avec trois sujets, juste trois euh, euh, bah, informations et même tendances, j'aurais presque tendance à dire. <rire> Donc trois tendances de la tech qui ne sont pas forcément spécifiquement de 2018, mais qu'on remarque tout particulièrement en 2018, ou en tout cas qui, moi, m'ont frappé. Alors il y en a une je pense que vous aurez, euh, euh, à laquelle vous penserez déjà, qui est sans doute l'information la plus importante de 2018 dans le niveau, au niveau de la tech, ou en tout cas celle qui a fait le plus de bruit et qui a fait beaucoup de bruit, pas qu'une seule fois, mais je vais laisser le suspense vous tenir en haleine et commencer par deux autres sujets dont le premier est beaucoup plus léger, on va dire, léger et en même temps peut-être pas tellement. Cette euh, ce, ce sujet fait suite à un article de The Atlantic, euh, un article de Taylor Lorenz qui parle de la manière dont les stars sur Instagram euh, gè gèrent leurs relations avec les marques et euh, des excès, de certains excès que ça peut atteindre et peut-être pas d'une manière euh, à laquelle vous pensez. J'ai sélectionné ce sujet parce que c'est quelque chose qui cristallise et qui symbolise un petit peu la manière dont nous avons euh, évolué dans notre euh, rapport au, à la pub et et, et, et dont les personnes célèbres ou semi-célèbres euh, gèrent leurs relations avec les marques et les sponsors qui les payent. Euh, en l'occurrence, l'article de Taylor Lawrence explique que euh, certaines célébrités de Instagram euh, ont pris l'habitude maintenant de créer du faux contenu sponsorisé. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire faux contenu sponsorisé euh, C'est un petit peu étrange comme concept, mais en fait, c'est l'idée que euh, ces, ces, ces influenceurs euh, vont créer des, art des, des posts, enfin des photos euh, Instagram. Euh, qui ont l'air de contenu sponsorisé mais qui en réalité ne sont pas sponsorisés. Donc ils vont euh, poster par exemple une photo d'un un, euh, d'un d'un hôtel et ils vont dire en texte un grand merci à l'hôtel avec le tag enfin le 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 euh, at, euh, le pseudo de l'hôtel un grand merci à l'hôtel machin de m'avoir reçu pour un sou, pour un séjour extraordinaire ou alors euh, poster une photo très stylisée euh, de produits de maquillage et de et, et poser la question à la marque euh, de de maquillage euh, dire, ah, quelle couleur pensez-vous qu'elle irait mieux avec moi Genre, à Chanel, quelle couleur pensez-vous qui irait mieux à mon teint <rire> Et ces contenus, c'est exactement le format des contenus sponsorisés habituels, entre guillemets, euh, et, et c'est exactement le même format, mais évidemment, les marques n'ont pas payé pour. Et ça, ça paraît étrange comme comportement, mais en fait, c'est la raison est très simple, c'est qu'ils sont en, en recherche de légitimité et euh, de légitimité pour, dans un second temps, obtenir de vrais euh, sponsors qui vont les payer pour, euh, faire, des, de, de, pour faire de la publicité. Alors, c'est hyper bizarre pour nous de se dire qu'on est passé... Euh, d'un monde, pour particulièrement les plus anciens d'entre nous, et je sais que les auditeurs du Rendez-vous Tech sont généralement un petit peu plus âgés euh, que les, les, les gens d'autres médias. Donc on est entre 20 et 40 ans, on va dire. Et pour des gens comme nous... Euh, la pub, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Ou en tout cas, j'exagère. Pas souhaitable, évidemment, c'est pas le cas, mais euh, que le, le fait de faire la promotion d'un produit en son propre nom, euh, c'est un petit peu l'idée que bon bah le produit nous a acheté et donc euh, bah il faut bien vivre donc il n'y a pas de problème enfin à moins qu'on ait des patriotes <rire> extraordinaires bien sûr mais il faut bien vivre donc bah c'est comme ça que ça fonctionne c'est pas grave ça permet d'avoir du contenu gratuit mais c'est pas quelque chose non plus qu'on va euh, dont on va être fier et ben là c'est un retournement de situation où les influenceurs euh, mettent ça en avant comme une fierté et c'est très étrange à appréhender, à appréhender, je crois que c'est assez surprenant pour nous. Et, et c'est peut-être même dans le cas de certains d'entre nous quelque chose qu'on aura du mal à comprendre. Évidemment, quand on est immergé dans cet univers, eh ben, c'est vrai que euh, si on n'a pas de contenu euh, de ce type-là, c'est qu'on est qu un... un un influenceur de catégorie peut-être un petit peu moins importante. Et c'est vrai que quand on va voir le contenu sponsorisé, on va se dire euh, « Ah tiens, cette personne, euh, il est tellement important que telle marque est allée le chercher et lui a demandé euh, de parler de lui. » Et ça donne de la crédibilité. C'est un petit peu... Je pense que certaines personnes vont penser « Ah ben bah, c'est quand même triste qu'on qu vit dans un monde où, où les gens vont... Euh, » euh, faire de la publicité, euh, de la fausse publicité gratuitement Dans quel monde vit-on Et d'un autre côté, euh, le, le fait est que dans ce contexte, c'est un petit peu compréhensible et c'est de cette manière que le jeu se joue, euh, comme on dit en anglais, et, euh, et ça se comprend un petit peu plus, je dirais. Maintenant ça pose, moi ça me dérange hein, parce que je suis de cette génération je, dirais, je disais de 20 à 40 ans moi je suis un petit peu au-dessus, hein, j'ai 45 ans euh, cette année, donc euh, c'est sûr que ça me ça me fait bizarre. D'ailleurs je serais curieux de savoir si certains d'entre vous euh, qui, qui sont j'imagine plus jeunes, mais peut-être pas forcément euh, ça, ça vous paraît normal, naturel, ça vous choque pas, mais euh, vous pouvez venir euh, dire dans les commentaires ou sur Twitter ou sur Facebook ce que vous en pensez, mais euh, C'est vrai que moi, ça me, ça me paraît étrange. Mais euh, il, y a, il y a deux éléments qui sont également intéressants à évoquer. C'est d'une part le fait que la publicité, selon toutes les règles d'éthique et de déontologie euh, journalistique euh, et même légale, hein, légalement les journalistes ou même les influenceurs aujourd'hui, aux États-Unis et en France, sont obligés de déclarer quand ils font de la pub. Donc il faut, généralement, c'est difficile à... à, à euh, enforce donc à, à s'assurer que les qu'ils le font bien euh, parce qu'il y en a beaucoup et, et certains ces influenceurs dont on parle c'est des influenceurs qui ont 10 000, 20 000 euh, followers généralement c'est ce genre de, de contexte si je ne me trompe pas donc c'est pas non plus des gens qui vont avoir beaucoup de visibilité on, dont on va pouvoir aller les, les punir s'ils font pas les choses bien mais encore une fois, euh, les, les, les règles s'appliquent à ceux qui font de la pub et qui doivent le déclarer. Donc, il faut mettre un petit hashtag sponsor, hashtag ad, hashtag pub, etc. Mais donc, ça, c'est qu'il faut déclarer quand on fait de la pub. Mais il n'y a aucune règle qui dit qu'il faut déclarer que ça n'est pas de la pub quand on, a, on fait un truc qui ressemble. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu euh, induire les gens en erreur. C est, c est, je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est de la manipulation. Moi, ça me dérange parce qu'on fait penser que la personne a été payée pour ça et que la marque a, a payé pour. Mais ce n'est pas vrai. Donc, c'est d'une une certaine manière euh, un petit peu de la manipulation. C'est un petit peu du mensonge. Mais est-ce qu'il faudrait du coup euh, qu'il y ait un hashtag euh, Ce n'est pas de la pub ou alors a, a, a priori si, si les, les hashtags pour la pub sont suffisamment euh, bien respectés Le fait qu'il n'y en ait pas nous fait comprendre Que euh, ça n'est pas vraiment du, de la pub ou un contenu sponsorisé Donc ça devrait être clair mais dans la pratique ça l'est pas Donc je ne sais pas ça pose tout un tas de questions comme ça Qui sont inattendues euh, et qui sont intéressantes et un autre aspect de ça qui est hyper intéressant aussi, c'est le fait que les marques ne sont pas forcément contentes du résultat euh, qu'ils vont obtenir avec ce type de euh, sponsoring, pas sponsoring, que les gens font d'eux-mêmes. Parce que quand une marque va payer un influenceur pour parler de son produit, la marque a un droit de regard sur la manière dont c'est fait. La marque peut s'assurer que euh, la présentation du produit respecte son message, que euh, les choses atteignent un certain niveau de qualité, etc. etc. Quand euh, c'est un influenceur qui décide euh, de faire un truc dans son coin, si moi, demain, je me dis... Euh, « Ah, il faut que je gagne en crédibilité, donc euh, je vais faire euh, de la pub pour euh, Nutella et que je me dis un bon moyen de faire euh, de la bonne pub pour Nutella, ça serait euh, d'enduire de, de, euh, mon fils, de, de vider un pot de Nutella sur la tête de mon fils et de prendre des photos et de mettre euh, « <rire> Bonjour Nutella, mon fils adore vos produits, quelle merveille !» Je suis pas sûr qu'ils qu adoreraient, ça ferait sans doute, euh, j'imagine, beaucoup rire les followers, mais bon, donc vous comprenez un petit peu peu Bon, ça, à la limite, c'est marrant, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des produits qui sont pas présentés de manière satisfaisante pour les, pour les marques. Donc, ça leur pose des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'ils font à ce moment Est-ce qu'ils vont aller voir l'influenceur et lui dire euh, « euh, Désolé, il faut que vous retiriez ce contenu parce que ça correspond pas à notre image » euh, Est-ce qu'ils vont ensuite, euh, je sais pas, invoquer une clause de, de droit d'auteur pour faire supprimer le contenu C'est compliqué euh, à gérer, même pour les marques. J'imagine que la plupart sont quand même contentes que de, de la pub gratuite, mais il peut y avoir des cas où euh, c'est n'est pas franchement idéal. Donc euh, voilà, c'est tout un tas de questions qui se posent et c'est encore une fois, comme euh, toujours avec les changements technologiques, euh, des questions qu'on n'imaginait pas vraiment euh, qu'elles pourraient exister. » Et, et c'est aussi pour ça que j'aime faire l'émission et j'espère qu'elle vous plaît également. C'est que ça, ça nous permet d'explorer et de commencer à réfléchir à ces questions. Et peut-être, j'espère parfois aussi de dépasser le simple, le simple. Ah, c'est n'importe quoi ou ah les jeunes aujourd'hui ou ah franchement c'est est, comment est-ce qu'on en est arrivé là et, et considérer les choses. Bah oui, c'est le monde dans lequel on vit. Il y a tel et tel élément. Est-ce que c'est effectivement quelque chose de est-ce que c'est quelque chose de compréhensible Est-ce que ça pose des questions intéressantes Est-ce que ça peut amener des choses intéressantes etc., etc. Donc là, euh, c'est un de ces éléments où on se dit au départ euh, « what the fuck » comme disent les jeunes. Et puis ensuite, on y réfléchit et puis on comprend qu'il euh, y a peut-être un petit peu plus que le simple « what the fuck » même s'il reste présent à l'arrière de notre esprit. Donc ça, c'était le premier sujet que je voulais évoquer. Le deuxième sujet, c'est euh, relatif à l'intelligence artificielle et au machine learning euh, en général. Et d'ailleurs, il euh, bah, y, y a un article en particulier qui m'a... Euh, évoqué, bah, je vais revenir, je vais essayer de retrouver l'article qu'on avait fait, pardon, l'épisode le, le, voilà, je l'ai retrouvé, donc je vais en parler, l'épisode spécial Machine Learning et Deep Learning euh, c'est l'épisode 217 euh, qu'on avait fait avec Nico Tup, où on avait parlé euh, en... en profondeur de ce qu'est vraiment le machine learning et le deep learning. Et on avait euh, expliqué techniquement comment ça fonctionne pour essayer de, de comprendre d'où ça vient, etc. Donc ça, c'est un, un épisode que je vous encouragerais à aller écouter si vous voulez euh, comprendre un petit peu plus sur le machine learning. Il date de l'année dernière, en juillet, donc euh, ça date déjà un petit peu. Mais l'article dont je voulais vous parler, qui va m'amener sur une réflexion un petit peu plus large. C'est euh, un, un article, euh, enfin un un, un un dossier de recherche de Nvidia, qui est le fabricant de cartes graphiques, qui fait de la recherche euh, plus particulièrement sur la, la, la les graphiques, euh, évidemment, puisqu'ils font, ils fabriquent des cartes graphiques, et ils ont euh, publié un 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 article où il montre les progrès qu'ont fait l'intelligence artificielle et le deep learning euh, pour la génération de visages réalistes. Et euh, je, vais mettre je vais essayer de mettre l'illustration de ce, ce, ces visages, une partie de ces visages euh, que je vais vous expliquer dans l'illustration de l'épisode et je vais essayer de le mettre dans le mp3, on va voir ce que ça donne peut-être que si tout va bien dans votre lecteur de podcast vous pouvez aller regarder euh, l'illustration et voir un petit peu ce que ça donne je mettrai également le lien vers euh, l'article de The Verge dont, sur lequel je me base pour cette euh, discussion et, et, et allez le voir pendant qu on, qu on, que, que je vous parle de ça parce que c'est très très visuel évidemment et une fois n'est pas coutume, là je pense qu'il est important d'avoir le, le L'image pour bien comprendre, mais je vais vous expliquer tout de même, euh, c'est un, 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 une réflexion sur ou, ou une constatation sur la qualité des visages générés euh, par intelligence artificielle, des visages donc de personnes qui n'existent pas. Alors, on voit en 2014, dans l'article, c'est pas l'image que je vais utiliser, mais on voit en 2014 les visages qui sont minuscules en noir et blanc, et qui ressemblent bon, à des sortes de visages pris en vision de nuit, pas très détaillés, de, de euh, quelques pixels sur quelques pixels, ou disons 200 sur 200 pixels. Et on a aujourd'hui la génération des visages qui sont des visages complètement réalistes, et qui sont des visages de personnes, vraiment, des visages de personnes qui, il se trouve qu'elles n'existent pas, mais il, y est, il est, à mon sens, impossible, mais vraiment, littéralement impossible, de comprendre que cette personne n'existe pas et que ce visage a été généré par un algorithme entraîné par du machine learning et du deep learning. Et donc, ce sont des créations de, 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 de choses qui n'ont aucune euh, base dans la réalité et qui pourtant semblent incroyablement réels. La partie que je, je voulais évoquer euh, encore plus, euh, c'est la partie où ils utilisent euh, deux types de visages. Ils utilisent des visages euh, sources qui existent, des visages destination qui existent, et puis ils prennent un visage destination et ils font une sorte de d'intégration du visage-destination dans le visage-source pour en créer un troisième euh, qui n'existe pas. Et le, le, le visage, disons que ce troisième est l'application des caractéristiques euh, du visage-source euh, au visage-destination. Donc si on a par exemple le visage d'une femme en destination, une femme avec les cheveux longs, les, les, les cheveux un petit peu bouclés, et, et les cheveux noirs et euh, en source un homme chauve avec des lunettes très noires euh, et qui n'a qui n'a pas de barbe qui l'homme est presque chauve et ben le résultat est un, un homme avec une barbe, euh, des lunettes, mais des lunettes qui sont pas noires, des lunettes qui sont des lunettes de vue et euh, un, un, une chevelure très naturelle. Euh, de la même manière, si on applique à cette destination donc, de cette femme avec les longs cheveux noirs le visage d'un d'une euh, petite fille qui a des longs cheveux euh, blonds, droit et eh ben le résultat est une une femme euh, qui a également des cheveux longs mais toujours ondulés et qui a un visage euh, très différent euh, de du premier et enfin c'est très difficile à expliquer c'est pour ça que je vous disais ça vaut peut-être mieux il vaut peut-être mieux que vous regardiez le l'image mais le, le mélange de ces deux est est fascinant parce que on voit effectivement les euh, influence des deux, mais c'est pas un mélange où euh, vous savez on a ces ces outils de transformation d'un visage en autre et ça fait une sorte de morphing comme dans le le clip de Michael Jackson de de l'époque où on passe d'un visage à l'autre. C'est pas ça. C'est qu'il prend des caractéristiques, l'algorithme intelligemment d'un visage et les applique à un autre euh, pour créer quelque chose de complètement différent. Et là encore, on est dans, dans quelque chose de différent, des visages générés euh, véritablement euh, sans modèle de base. Simplement, on lui, on lui donne euh, des milliers, des millions de visages et on lui dit maintenant, fais un autre visage. Et il crée des visages euh, complètement euh, inexistants. Alors, il y a, euh, si on va un petit peu plus loin dans l'article, on voit qu'il y a des moyens de euh, repérer possiblement le fait que ça soit un visage qui n'existe pas il y a des choses comme la symétrie n'est pas parfaite c'est surtout sur la symétrie la hauteur des oreilles est pas forcément euh, la même euh, les yeux sont un petit peu trop identiques ou les couleurs des yeux sont, sont pas les mêmes euh, ce qui est évidemment très rare dans la réalité mais euh, donc au-delà de ces quelques exemples qui sont pas toujours euh, faciles à repérer et qui sont pas toujours présents Vraiment, ces visages sont incroyablement réalistes. Et, et ce qui est encore plus saisissant, c'est que euh, les visages, les petits visages en noir et blanc, qui sont euh, des visages de très très près, qui n'ont même pas d'oreilles, pas de cheveux, qui sont vraiment la bouche, les yeux et le nez, ils dataient de 2014. Et en seulement 4 ans, on est arrivé de ces visages complètement inutilisables à des visages complètement réalistes et utilisables. Et là, je vais étendre un petit peu la réflexion, c'est-à-dire qu'en quatre ans, on est arrivé à ce résultat, mais on a eu aussi d'autres résultats de la capacité euh, de, de création de l'intelligence artificielle. Nvidia a notamment présenté un petit peu plus tôt dans l'année un moteur de rendu euh, qui utilise l'intelligence artificielle plutôt que les modèles en 3D. Alors un moteur de rendu, qu'est-ce que ça veut dire C'est euh, un système qui va générer des images numériques euh, à partir donc de rien. De la même manière qu'on a les images... Euh euh, euh, numérique, enfin des, des images de jeux vidéo, des images de films d'animation numériques etc. Bah ben c'est des images qui n'existent pas. Sauf que jusqu'à maintenant, on utilisait des modèles en 3D qu'il fallait modéliser à la main un petit peu comme un sculpteur. Et puis on disait à l'ordinateur ensuite, utilise ces modèles en 3D, on va placer la caméra et tu nous sors l'image correspondante. Et ben là, Nvidia a, dans un cas très spécifique, De parcours de de ville avec des voitures pris des exemples de parcours de ville avec des voitures et ensuite régénérer euh, des images correspondantes à partir de rien du tout, à partir du modèle qu'il a euh, compris avec les images existantes. Donc il comprenait, là il y a une voiture, là il y a des arbres, là il y a une rue, là il y a des bâtiments, et eh ben je vais refaire un truc qui va y ressembler, mais sans avoir euh, moi-même de modèle en 3D. Je vais simplement imaginer ce que serait un parcours en, en ville, en voiture, à partir de ce que j'ai vu. Et évidemment, c'est dans des cas très spécifiques, mais c'est la première fois qu'on voit vraiment ce type de modélisation sans modèle en 3D, mais ce type de, 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 comment dire, de réalisation, de visualisation, peut-être que c'est le bon mot, de visualisation de scènes mouvantes de cette manière euh, générées par une intelligence artificielle d'une certaine manière, sans avec la diminution de l'intervention humaine euh, importante par rapport à ce qu'on avait avec euh, la, la 3D, jusqu'à maintenant, et qui est évidemment encore euh, utilisable aujourd'hui. Et en plus de ça, je pense qu'on a tous vu passer ces, euh, ces, ces, ces trucs semi-blagues, mais qui existent vraiment, euh, où on, on fait des expériences, où on donne euh, des, des scripts de films à une intelligence artificielle, un algorithme de, de deep learning, on lui donne des centaines, des milliers euh, de scénarios de films et on lui dit, bon ben bah maintenant, vas-y, euh, sors-en un. Et on a vu ça avec des types de films particuliers qui sortent des, 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 des scripts hyper marrants, euh, qui n'ont pas énormément de sens, mais qui qui sont quand même pas complètement incohérents non plus. Euh, Ce n'est pas non plus qu'on a donné un, 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 un clavier à un singe, selon la fameuse image, et qu'il a sorti n'importe quoi. Euh, et, et, et là, on est vraiment le, le millionième ou l'infinité de singes avec l'infinité de, de claviers et qui nous sort Shakespeare, presque. Mais on a donc une intelligence artificielle qui a lu des euh, milliers de scénarios et qui sort un scénario qui ressemble à quelque chose. Et si on met tout ça ensemble, euh, on arrive à un truc où l'intelligence artificielle génère des visages réalistes, euh, peut générer des images mouvantes plus ou moins réalistes, peut écrire des scénarios plus ou moins réalistes. Je me demande à quelle distance, à quel euh, temps on est du moment où euh, une intelligence artificielle ou un algorithme de, de deep learning euh, prévu pour ça pourra carrément réaliser un film. Alors il faudra plusieurs éléments, il faudra celle qui euh, crée les images, celle qui, crée le, qui écrit le truc, celle qui comprend. On n'y est pas du tout, hein, mais, mais je crois que on, on dépasse le domaine, ou plutôt on n'est plus tout à fait dans le domaine de la science-fiction, et on est dans celui de la science-imagination, on va dire, on peut se dire, on va y arriver dans 5, 10, 15 ans peut-être, mais ça pourra euh, arriver, surtout quand, encore une fois, on voit euh, ces, ces euh, évolutions qu'il y a eu entre les visages d'il y a 4 ans et les visages d'aujourd'hui. Euh, bon, c'est très spécialisé, donc peut-être que le fait que ça ait évolué de manière aussi impressionnante dans ce domaine, c'est une trajectoire droite, ça ne veut pas dire que tout à coup on va pouvoir animer des personnes et les faire bouger euh, par intelligence artificielle. Encore que les exemples qu'on voit dans euh, le, le résultat des chercheurs qui ont modélisé avec intelligence artificielle les euh, villes, le parcours en ville, euh, ils disent aussi qu'ils qu ont euh, modélisé des mouvements de danse d'un des deux chercheurs par rapport au, à la danse Gangnam Style, euh, alors que lui ne l'a jamais fait et ça a été généré sans modèle en 3D et simplement en disant à une intelligence artificielle « ben euh, fais ce que tu vois là avec telle personne ». Donc C est, c est, encore une fois, ce n'est pas non plus sans intervention humaine, mais ça me fait je, me poser la question, encore une fois, de qu est qu quel est le domaine que l'intelligence artificielle ne va pas pouvoir euh, toucher et, et, et changer Et l'intelligence artificielle est un terme tellement vague, on l'utilise à toutes les sauces mais d'une certaine manière, c'est ça, c'est le deep learning et la technologie, finalement. Euh, et même si on revient de manière beaucoup plus terre-à-terre, terre, ces visages ultra-réalistes qu'on voit, qui sont basés sur rien, je pense qu'ils sont déjà parfaitement utilisables pour euh, des, 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 photos, euh, des stock photos, des photos, de, vous savez, de... de ah, comment ça s'appelle Qu'on peut trouver gratuitement ou en payant une certaine euh, euh, somme pour les utiliser dans nos productions. Euh, et, et on s'en sert beaucoup. Moi, je m'en sers euh, pour illustrer certaines, euh, certaines, euh, certains épisodes euh, de l'émission. Il y a des moteurs de, 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 qui stockent tous ces, tous ces trucs. Et il y a plein de photographes qui prennent des photos de différentes situations. Alors, ça ne veut pas dire qu'on en aura plus besoin. Mais je peux tout, tout à fait imaginer que ce genre de visage, ça puisse être utilisé pour faire une petite pub dans laquelle on n'a pas énormément de budget. Et on met le visage d'une personne souriante qui a l'air sympa pour faire de la pub pour notre assurance, par exemple. Ou pour faire de la pub pour un médicament, ou j'en sais rien. C'est ce genre de truc à quoi ça me fait penser ou ça n'a pas forcément besoin d'être hyper artistique, ou etc. Mais là, du coup, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'acteurs pour ce type de, de produit. Mais aujourd'hui, c'est pas, ça, c'est pas dans 5 ans, dans 10 ans. Cette personne euh, qui n'existe pas pourrait être utilisée pour ce type de, 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 de choses aujourd'hui, vraiment. Euh, donc, c'est, c'est, Très impressionnant, et donc ça veut dire que des choses comme les acteurs, déjà, euh, peuvent être... Euh, bon, non, je ne vais pas dire que les acteurs, on peut s'en passer, mais euh, les modèles, dans certains cas, on peut effectivement euh, ne pas en avoir besoin. On peut
0: imaginer... Euh As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns, but a deep voice doesn't sell B2B. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash Switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
1: Avoir des, des foules plus réalistes dans des scènes de films euh, sans avoir à, à payer de, de figurants. Ce genre de choses. Euh, alors... Peut-être que ça coûte encore très cher de générer ce genre de visage euh, et ensuite de les placer dans les films, etc. Mais peut-être que c'est plus simple d'avoir des figurants. Mais à terme, vu l'évolution de tous ces trucs, je suis certain qu'on euh, arrivera à une étape où ça sera une des options. Donc euh, voilà, ça c'est pour l'aspect euh, visuel de l'intelligence artificielle. Je veux aussi mentionner le fait que, n'oubliez pas, on a eu Google Duplex. Vous vous souvenez, cette, euh, cet algorithme qui répond au téléphone de manière réaliste, qui va dire ces petits euh, « euh, ah, euh, oui, une seconde » et qui va euh, faire des réservations pour vous sur euh, avec Google Assistant sur Android eh bien, euh, ça aussi, c'est une étape dans le réalisme de certaines parties de l'intelligence artificielle. Euh, et on a, puisqu'on parle d'assistants, de, de, euh, je vais mentionner également l'étude annuelle de Lou Ventures qui étudie les différents euh, assistants virtuels euh, pour dire que la, la, le résultat est un petit peu surprenant euh, en ce sens que... Siri n'est pas si mauvais euh, qu'on le penserait. En fait, euh, c'est généralement euh, un petit peu la blague. On dit « Ah, Siri, euh, c'est un petit peu lamentable. » Bon, alors d'abord, les, les réponses correctes sont bien meilleures chez Google. Euh, on est à 87,9% de réponses correctes. Euh, et Siri répond correctement à 74,6% des, des, des questions. Alexa répond correctement à 72,5% et Cortana, qui est bien en retrait, à 64,4%. Euh, donc clairement, si, euh, Google loin devant, Siri et Alexa dans un mouchoir de poche autour de 70-75% et Cortana en retrait. Donc ça c'est intéressant, mais il faut mentionner que euh, ça inclut tout un tas de catégories euh, de questions comme euh, les questions locales, genre euh, où est le, le café le plus proche, des questions de commerce, est-ce que tu peux acheter tel ou tel truc, euh, des questions d'information de, générale ou des, des questions de, de demandes spécifiques genre euh, « mets-moi un rendez-vous à, à, à deux heures ». Et donc, certains assistants font très bien dans certaines catégories et pas très bien dans d'autres. Et certaines catégories sont pas hyper importantes euh, pour certains assistants. Donc, euh, c'est ça va dépendre on va dire de, euh, du type d'assistant que vous avez Google est euh, généralement de loin le meilleur Siri est meilleur sur les commandes parce qu'il est tellement intégré au système genre Lance l'app, App etc mais c'est le seul endroit où Siri fait mieux que les autres euh, sur l'information Google et, et euh, Cortana sont quasiment aussi bons et Siri est bien en retrait euh, bien en retrait même par rapport à, à, à Cortana donc si on va demander quel âge a un tel, euh, euh, où est-ce que vont, va jouer tel groupe aujourd'hui, etc. Euh, euh, ou, ou quel match euh, a lieu aujourd'hui, etc., etc. Ce genre de truc, bah, Siri n'est toujours pas bon, ce qui contribue peut-être, enfin pas bon, ils sont à 66% de bonne réponse, contrairement à 94% pour Google, qui est bien meilleur, donc c'est peut-être ça qui contribue à la mauvaise image de Siri. Mais la raison pour laquelle je voulais évoquer ça, c'est pas tellement le fait qu'un euh, tel, tel ou tel euh, assistant réussisse mieux ou moins bien, c'est euh, pour dire que la compréhension de tous ces assistants est incroyablement bonne euh, pour toutes les questions qui ont été posées. Alors encore une fois, c'est une série de questions spécifiques, mais Google comprend 100%, Siri 99,6%, Alexa 99% et Cortana 99,4%. Donc, tous les assistants comprennent tout ce qu'on leur dit. Alors Ensuite, ils peuvent peut-être pas répondre correctement, mais ils comprennent tout. Et ça, c'est également une euh, étape incroyable qui est passée, ou ce n'est même pas une étape, ça a été une progression constante, mais c'est de la même manière. Quand Siri a été lancée et quand ses assistants sont arrivés avec Google Assistant, on devait être en 2011, 2012, quelque chose comme ça, on n'est même pas à 10 ans du lancement et vous vous souvenez comme c'était compliqué de se faire comprendre euh, de ces machines, déjà aujourd'hui ils comprennent tout et ça fait même pas 10 ans, on a des progressions invraisemblables dans ces domaines, euh, je pense que vous l'aurez compris, je vais arrêter de le répéter mais c'est vraiment vraiment surprenant et la dernière, le dernier sujet, j'ai un petit peu menti en disant que j'avais que trois sujets, hein, c'est des sujets à tiroir, mais le dernier sujet, c'est que euh, Samsung va arrêter d'utiliser son assistant Bixby dans les téléviseurs et on ne sait pas si ça veut dire qu'il va arrêter d'utiliser Bixby tout court mais là où c'est euh, intéressant, c'est que du coup ça confirme que Samsung a peut-être des difficultés euh, pour créer un assistant digne de ce nom et on se rend compte à quel point l'importance euh, de la taille et du nombre de données on, auxquelles on peut avoir accès euh, grandit pour améliorer la qualité de ces assistants parce que des trucs, il y, y en a plein, il euh, y a plein de sociétés qui ont essayé de créer des assistants on a samsung on a enfin on parlait de orange avec euh, euh, comment il s'appelle déjà le ah j'ai oublié le nom du je l'avais dans, dans je l'ai sur le bout de la langue euh, bon bref l'assistant d'orange euh, également et puis on a plein d'autres dont, dont on pourrait parler mais c'est pas facile du tout de construire ces trucs d'une certaine manière je me dis ça veut dire qu'il va en rester trois euh, ou peut-être quatre sur le marché euh, ce qui est pas forcément si peu euh, on voit le nombre de de, de systèmes d'exploitation. Par exemple, bah, concrètement, il y en a deux et, et c'est euh, peut-être par ailleurs que vient la compétition par le web. Mais pendant très longtemps, on avait deux systèmes d'exploitation avec Linux en plus euh, qui joue euh, le troisième, euh, comment dire, euh, the third wheel, on dit en anglais le... le, le, le l'assistant en plus, pas l'assistant, le système d'exploitation en plus qui est quand même utilisé à droite à gauche, je parle de consommateur, hein, bien sûr, venez pas me, me gueuler dessus parce que, évidemment, Linux est le seul euh, système d'exploitation qui est utilisé dans les domaines professionnels, pas le seul, mais de loin le majoritaire. Mais donc, on n'a que, euh, euh, que deux ou trois systèmes d'exploitation. Peut-être que deux ou trois assistants personnels, ça suffit pour avoir une certaine euh, une certaine concurrence qui est saine. Je ne sais pas. Les, les assistants personnels posent d'autres problèmes. On en parlera dans l'épisode spécial de la semaine prochaine euh, un petit peu. Euh, vous, vous comprendrez de quoi on veut parler. Mais ça veut, en tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est compliqué pour quelqu'un d'autre d'en créer. Il n'y a que les, les vrais géants de la tech qui ont la capacité, semble-t-il, de créer des assistants personnels euh, qui, qui répondent à nos exigences ou qui commencent à répondre à nos exigences. Et ça, c'est important à garder à l'esprit quand même parce que ça, ça modèle un petit peu le, le futur, là encore, les 5-10 prochaines années de la tech. Bon allez, j'arrive à mon dernier euh, sujet qui, euh, je pense que vous en doutiez, si on veut symboliser 2018, bah, c'est quand même euh, un euh, une série de problèmes qui revient à l'esprit. C'est évidemment Facebook et les divers scandales euh, dont Facebook a été victime, avec évidemment euh, Cambridge Analytica euh, en, en mars, euh, qui a été sans doute le plus gros scandale tech de ces dernières années. Euh, Au-delà même, en fait, les, les, les scandales Facebook ont, ont presque dépassé la question de euh, l'influence que peut prendre, que peuvent avoir des gouvernements euh, sur les élections, qui, qui est restée mine de rien euh, incertaine. Euh, il y a eu les, les euh, Enfin, incertaine. Elle est elle est, elle est, elle est, son ampleur est restée incertaine. Il est évident que euh, la, la tentative a été faite et que ça a eu une certaine influence, mais ça a dépassé en fait. Euh, Facebook a euh, été victime de tellement de scandales de fuites de données privées et euh, d'utilisation de ces données privées, notamment dans le euh, cadre de Facebook, de, de Cambridge Analytica. On en a beaucoup parlé. C'est pas la peine de revenir dessus, mais euh, pour justement influencer les gens. Euh, et ça a dépassé, le scandale a dépassé simplement ça pour devenir Facebook ne gère pas bien ses données. On a vu Mark Zuckerberg aller devant le congrès américain, devant les élus européens, être convoqué en Angleterre et maintenant devant un panel qui englobe plus que simplement les, les, les officiels anglais. Et, et d'ailleurs, il y a un article sur BuzzFeed News qui liste le nombre de, de scandales dont Facebook a été victime. Euh, et, et je crois qu'ils en ont combien 31 31 scandales C'est euh, presque un toutes les deux semaines. Alors, certains sont plus ou moins importants. Mais rendez-vous compte, un toutes les deux semaines, ça a créé un climat de défiance euh, qui n'est pas du tout usurpé vis-à-vis -vis de Facebook. Mais euh, à tel point qu'aujourd'hui, on, on l'a vu avec... Euh, le, le dernier scandale en date qui a été euh, publié dans un article enfin, de, qui a été révélé dans un article du New York Times qui disait euh, Facebook a donné un accès privilégié à euh, tout un tas de sociétés tierces sans votre accord alors que en réalité euh, c'était pas tout à fait sans votre accord c'était euh, Facebook en fait vous permettait de vous Loguer dans Facebook à partir d'autres applications comme Netflix ou Spotify, de manière à ce que vous puissiez vous envoyer des messages privés sur Facebook euh, sans quitter Spotify ou euh, euh, certaines fonctionnalités dans, dans Netflix aussi. Et donc, ce n'était pas tout à fait qu'ils donnaient des accès privilégiés, c'est que vous étiez logué dans Facebook peut-être sans comprendre exactement que Spotify allait, allait avoir accès à vos messages privés. Mais bon, pour pouvoir vous permettre d'envoyer de, euh, des messages privés à travers Spotify, il n'est pas très surprenant que euh, Spotify ait la possibilité de lire ou d'écrire ces messages privés. C'est le principe de cette connexion. Peut-être que Facebook aurait pu être plus clair, mais le New York Times euh, dit Facebook a donné vos informations privées sans votre accord, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et ce qui dénote, en fait, là où je veux en venir, c'est que euh, ça dénote d'un... D'une attitude envers euh, Facebook qui euh, est tellement défiante, il y a tellement de défiance envers Facebook qu'on leur fait juste plus confiance sur rien. Euh, et comme le, le note euh, Slate dans, dans l'un de leurs articles, euh, on leur fait plus confiance sur rien et on voit le mal partout. Alors... Loin de moi l'idée de défendre Facebook. Euh, C'est, il est clair que Facebook a, a euh, largement mérité cette réputation. Et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui vont se dire ah mais je sais moi Facebook, ça fait bien longtemps que je leur fais plus confiance. Euh, moi je leur ai jamais fait confiance. Les données privées sont trop importantes, etc., etc. Oui, ok, d'accord je ne vais pas là non plus vous contredire. Mais euh, pour le grand public et les gens qui appréciaient Facebook, cette année a été clairement un tournant euh, et du coup, on se met à voir le mal absolument partout, euh, là où, on, on, en fait, on n'a plus vraiment de discernement par rapport à Facebook et malgré ça, c'est peut-être aussi important, et ben, on n'a pas le choix vraiment que d'utiliser Facebook. Euh, c'est une, euh, une, une époque ou une configuration où le monopole de fait de Facebook euh, se fait ressentir parce que malgré la, la, la défiance qu'on a vis-à-vis -vis de Facebook, eh ben, tout le monde continue à l'utiliser parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative Alors, est-ce que ça veut dire que euh, l'alternative peut arriver bientôt justement parce que le climat de défiance est tellement fort et que précédemment peut-être que les, les autres tentatives n'avaient pas prises parce que euh, Facebook, et bah, les gens étaient heureux de l'utiliser, je ne sais pas, peut-être que ça pourrait arriver aujourd'hui, mais même quand on regarde l'environnement euh, alternatif de Facebook, si on va sur Instagram, c'est Facebook, si on va sur WhatsApp, c'est Facebook, et Snapchat, euh, bah, ils ne vont pas très très fort, et, et ils ont refusé de se faire acheter par Facebook. Donc, c'est vraiment compliqué, euh, cette, euh, cette approche euh, qu'on a de Facebook, mais ce qui est clair, et c'est ça que je, je veux noter, euh, c'est que... En 2018, pour moi, c'est l'année où l'opinion envers Facebook s'est vraiment retournée. Et ça, ce n'était pas le cas avant. Il euh, y avait des gens qui n'aimaient pas Facebook, comme je le disais, mais ce n'était pas non plus, je ne pense pas qu'on pouvait dire que l'opinion générale était anti-Facebook. Là, il y a une animosité envers Facebook euh, qui est claire, et on l'utilise euh, malgré cette, euh, cette, euh, bah, cette animosité. Maintenant, évidemment, euh, quand on parle du, du public beaucoup plus large, euh, je crois que le sentiment est peut-être un peu moins fort, surtout dans des groupes euh, auxquels Facebook permet de s'organiser. On pense évidemment en France aux, aux Gilets jaunes. Euh, il est alors euh, on n'a pas attendu euh, Facebook pour avoir des mouvements euh, populaires en France et, et nulle par ailleurs, mais il est évident que Facebook facilite et permet d'organiser de manière beaucoup plus efficace ce type de mouvement. Et peut-être, on, on saura sans doute jamais, mais peut-être que ces mouvements n'auraient pas existé euh, sans Facebook. Et on est dans la même configuration que euh, Facebook et Twitter pour les printemps arabes. le printemps arabe il y a quelques années, etc. Euh, il y a quand même des aspects positifs et le fait de pouvoir rester en contact avec sa famille, c'est évidemment un aspect positif, mais il y a tous les aspects négatifs qui sont euh, très forts et auxquels Facebook n'arrive pas à répondre. En partie, je crois, parce que euh, ces, ces critiques se sont un petit peu fantasmées et on voit des problèmes partout, là où Facebook n'en a euh, qu'une partie, ne, 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 ne mérite qu'une partie de, euh, des critiques. Et le gros problème également, c'est que sur cette partie des critiques, peut-être qu'ils ne sont pas assez efficaces, qu'ils ne sont pas assez présents. Même s'il si est vrai qu'aujourd'hui ben, on a quand même vraiment le contrôle sur ce qu'on fait sur Facebook euh, et, et si on ne veut pas utiliser Facebook, ben, le plus simple c'est de ne pas utiliser Facebook, mais si on veut utiliser Facebook, le fait est qu'on est obligé de, de faire avec euh, certains éléments qui sont euh, intrinsèques au fonctionnement de, de, du service. Donc, bref, il y a tout un tas de pensées, de réflexions et de directions de réflexions qui se mélangent là-dedans. Euh, ce qui ressort, euh, bon, je le répète pour la dernière fois, c'est cette défiance euh, envers Facebook qui, qui, à mon sens, n'existait pas euh, encore l'année dernière ou pas à ce niveau. Euh, je conclue avec deux euh, sujets liés à cette histoire de Facebook. D'une part, on, 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 pour signaler que, euh, là encore, selon BuzzFeed euh, qui est Buzzfeed News, qui est décidément euh, sorti de... de BuzzFeed, c'était vraiment un site de memes et de, de petits articles euh, euh, clickbait euh, qui est devenu une source d'information vraiment euh, fiable et, et importante. Euh, ils ont noté que, suite à la guerre commerciale que se livrent la, la Chine et le, les États-Unis, euh, la censure en Chine a été particulièrement relâchée sur les critiques de Donald Trump et des États-Unis. Euh, on parle de WeChat spécifiquement, qui est l'application euh, hyper utilisée de chat en Chine. Euh, et donc la Chine a un petit peu euh, tourné la molette de bah, « on peut autoriser un petit peu plus les critiques des états unis là où avant elle était interdite, et qui va donc évidemment, d'une certaine manière, influencer euh, la population euh, ». C'est un, un des exemples de la manière dont un contrôle, de euh, un contrôle par l'état de l'Internet, c'est finalement un contrôle par l'état des médias, et c'est très peu souhaitable, on le sait, hein, mais c'est intéressant de voir. Enfin, on le sait. J'ai été encore une fois, comme je le disais il y a quelques épisodes, surpris de voir que certaines personnes disaient euh, :« Ah, mais oui, mais les les, les systèmes de crédits sociaux dont on parlait, euh, c'est super, c'est super bien aussi. Euh, » Et on sent forcément voir les aspects négatifs. Et là, la, la censure étatique euh, des euh, réseaux sociaux, des médias sociaux et de l'internet, euh, on en voit un exemple. À un moment où on n'est pas trop content de tel ou tel euh, pays ou de tel ou tel sujet, on tourne la molette de la censure, on va euh, relâcher la censure sur tel sujet spécifique et ça va forcément euh, influencer l'opinion publique. Parce que, bien sûr, il y a certains qui sont pas dupes. Il euh, y en a qui vont se dire « Ah bah oui, ok, euh, c'est bon, les, le, le parti a euh, relâché la censure sur Trump, on comprend bien que c'est pour ça qu'on en voit plus. » mais le, le nombre de personnes qui vont pas forcément faire le lien ou qui vont se laisser influencer quand même bah ben c'est pas zéro euh, et je pense que c'est loin de zéro donc et, et, et surtout vu la population de la chine et la, la la démographie de la chine donc ça va forcément avoir une certaine influence et c'est intéressant à noter et le dernier truc que je voulais évoquer euh, qui est euh, euh, un petit peu plus léger quand même c'est euh, le, le jeu euh, Fortnite, euh, dont vous avez certainement entendu parler, qui lors des fêtes de fin d'année, je suis sûr, a été euh, euh, utilisé par les petits neveux, les petits enfants, euh, un petit peu partout, pendant qu'on essayait d'avoir une conversation à table pour le repas de Noël, euh, eh bien, il y a un article hyper intéressant euh, posté par Owen Williams euh, dans, sur son site Charged où il explique qu'en fait, Fortnite, le jeu, oui, il est sympa, il est intéressant, mais en fait, le plus important, c'est que Fortnite est l'endroit où les jeunes euh, vont se retrouver aujourd'hui. Euh, c'est un petit peu comme un café, c'est un petit peu comme un bar, c'est un petit peu comme euh, l'appartement, la, la, enfin la maison de euh, 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 Lucie à laquelle on va pour euh, passer euh, un petit moment ensemble. Eh ben, on se retrouve sur Fortnite et comme il est gratuit et il est disponible sur absolument toutes les plateformes, c'est hyper facile d'y aller. N'importe qui peut y aller. Si vous avez un téléphone, vous pouvez y aller. Si vous avez un PC, vous pouvez y aller. Si vous avez une console, n'importe quelle console, vous pouvez y aller. Et vous pouvez euh, passer du temps avec tous vos potes parce qu'on peut jouer tous ensemble, quelle que soit notre plateforme. Euh, et pour lui, c'est cette valeur qui est hyper importante euh, pour Fortnite. J'ai trouvé cette réflexion hyper intéressante parce que ça explique euh, à, à, à un moment où euh, les réseaux sociaux sont pas forcément agréables, c'est toxique, on va se faire euh, critiquer quoi qu'il arrive sur euh, sur euh, Facebook, sur euh, même sur Instagram, il faut être euh, d'une certaine manière pour paraître euh, euh, plus cool ou plus sympa ou plus ce qu'on veut. Euh, alors ça veut pas dire qu'il n'utilise plus tous ces réseaux mais pour se détendre, on va sur Fortnite, on s'amuse avec ses potes, on rigole un petit peu, on fait quelques parties rapides et voilà. Et, euh, et et à un moment où donc le l'extérieur le, en quelque sorte les réseaux sociaux ouverts publics euh, sont euh, toxique et pas agréable. Fortnite, c'est un endroit où on est juste entre potes et où c'est un moment sympa. Et quand je parlais de ce sujet, il y a beaucoup d'auditeurs ou en tout cas de followers sur Twitter qui m'ont dit Ah bah ouais, c'est un petit peu comme World of Warcraft à l'époque, il y a 10 ou 15 ans. Et c'est vrai que World of Warcraft avait un petit peu ce même statut, on y allait pour passer du temps avec ses amis. Euh, alors World of Warcraft, c'était uniquement sur Mac et PC, on n'avait pas vraiment le chat vocal, euh, même s'il y avait des options pour ça. Euh, et, et, mais c'était moins universel mais c'est vrai que c'était un petit peu le même type euh, d'environnement et peut-être que ça a contribué euh, à, au succès du jeu à l'époque, je pense moins que Fortnite parce que Fortnite est plus léger, on y va on passe 20 minutes et puis on s'en va World of Warcraft était plus euh, euh, un investissement même en temps plus important, euh, mais bon voilà, c'est un, une manière intéressante de euh, d'appréhender le succès de, de Fortnite euh, et, et la raison pour laquelle les jeunes y trouvent tellement de plaisir. Et, et contrairement à ce qu'on aurait pu penser il y a quelques années, c'est moins le cas aujourd'hui, C'est pas ce euh, c'est pas un truc qui va isoler, mais au contraire, qui va les mettre en contact avec euh, leurs amis et leur, euh, leurs cercles sociaux et qui va leur permettre d'interagir peut-être même encore plus euh, qu'avant, puisqu'ils peuvent le faire de n'importe où donc euh, voilà c'était quand même un petit truc un petit peu positif pour euh, conclure euh, cet épisode euh, dont j'espère qu'il vous aura intéressé qu'il vous aura permis de passer un bon moment peut-être euh, dans les transports euh, pour euh, euh, vos, vos, faire euh, vos dernières courses, non on est, les, Noël est déjà passé mais peut-être que euh, vous allez euh, passer des, des repas en famille ou que euh, vous, allez, vous êtes dans la voiture pour euh, aller ou revenir euh, de, de la campagne ou de passer un moment dans votre ville natale et on a passé un petit moment ensemble, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous y aurez trouvé quelque chose d'intrigant dans toutes ces conversations, ça c'est mes réflexions sur les tendances de cette année, si vous en avez vous, n'hésitez pas à venir les partager sur Twitter ou sur les notes de l'émission, dans, dans les commentaires de l'émission. Et puis, euh, bien sûr, si vous appréciez l'émission et que vous, vous sentez d'humeur euh, noëleuse, euh, n'hésitez pas à aller sur patreon.com slash RDVTech pour soutenir l'émission, puisque... Euh, bah cette année ça a été une année j'en parlais un petit peu aux patriotes dans un éditorial un petit peu plus long mais cette année a été une grosse année pour l'émission et puis pour moi personnellement c'est vrai qu'il y a eu la naissance du petit et et en même temps quasiment le passage hebdomadaire pour l'émission qui a été quelque chose de beaucoup plus lourd de beaucoup plus compliqué que j'aurais pensé c'était un petit peu suicidaire de faire les deux en même temps moi très naïf je me disais oh bah un enfant au bout d'un mois ça sera bon donc dans un mois je lance le le, le rendez-vous tech en hebdomadaire et bah, c'était pas facile, c'était beaucoup de travail, c'était beaucoup de, de sueur, et, et euh, heureusement que ma femme était là pour m'aider aussi, malgré sa, 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 le fait qu'elle était en train de se remettre de l'accouchement, qui n'était pas forcément évident. Mais, mais quand je me retourne, que je regarde l'année, ben mine de rien, on a réussi à, faire, à tenir le rythme. On était un épisode par semaine, quasiment, bah oui, sans faute, je crois, euh, et, et c'était beaucoup beaucoup de travail, mais je pense que le résultat en valait euh, la, la chandelle, le jeu en valait la chandelle. Et j'espère que vous appréciez euh, cette émission hebdomadaire et, et la manière dont on court l'actualité. Et donc, si c'est le cas, bah oui, pensez peut-être à, à y contribuer. Euh, c'est c'est le seul moyen dont euh, qu'on a pour soutenir, pour financer l'émission. Euh, et ça contribue d'ailleurs. Euh, je, je je paye depuis cette année euh, les contributeurs réguliers, ceux qui sont D'être là tout, tous les mois. Euh, et donc, c est, c est, ça me permet aussi de euh, sortir un petit peu d'argent et de, de faire euh, grossir cet écosystème. Il y a plusieurs personnes euh, euh, auxquelles je peux fournir un petit, des petites piges régulièrement. Euh, ce qui est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et que vous me permettez de faire grâce à votre soutien et puis en plus ça me permet moi, accessoirement, le, la majeure partie évidemment, c'est euh, bah, pour payer euh, mes traites euh, mes impôts, mes, mes loyers, mes bouffes pour le petit, etc. etc. Donc c'est vraiment, euh, si vous soutenez l'émission, euh, bah c'est euh, vous me permettez de continuer à vivre et de continuer à faire ce travail qui j'espère encore une fois vous intéresse vous trouvez euh, distrayant, sympa, sympathique, euh, intriguant et euh, qu'il vous apporte quelque chose. Donc, Merci à vous tous qui soutenez l'émission. Euh, merci à tous ceux qui euh, l'ont fait par le passé. Merci à tous ceux qui le feront euh, dans le futur et peut-être avant la fin de l'année 2018, euh, patreon.com slash rdvtech. Et la semaine prochaine, on va avoir un épisode spécial euh, où on va parler de euh, l'éthique des données privées et euh, de certains euh, moteurs de recherche et de leur importance avec Guillaume Champot euh, qui est chez euh, Quants donc le moteur de recherche franco-français qui respecte votre, votre vie privée on va avoir une longue réflexion sur tout ça et peut-être sur la manière de gérer vos données privées euh, un petit peu mieux sur internet donc euh, ça sera l'épisode le prochain épisode, donc la semaine prochaine pour le, le nouvel an euh, d'ici là, si vous voulez me retrouver c'est sur Patreon, euh, non ça je l'ai déjà dit, dit sur twitter.com slash patrick euh, facebook.com slash patrick et euh, instagram.com slash notpatrick c'est Patrick partout, hein, voilà c'est très simple donc euh, j'espère encore une fois que vous aurez passé un excellent Noël, que vous aurez de super fêtes, que euh, vous aurez passé un bon moment avec moi dans vos oreilles je vous fais de grosses grosses bises euh, dans les oreilles et je vous dis <rire> à dans une semaine, ciao à tous et encore joyeux Noël